0: Ateik į praušrą, o Kristau karaliaus, sutekančią saulę, ramybę atnešk. Ateik į o Kristau karaliaus, sutekančią saulę, ramybę Sveiki, mėly mano bičiuliai. Šį vakar susirinkę būti drauge ir irtis į gilumą, į dvasios gilumą. Iš tiesų, praeitą kartą transliacijos pabaigoje aš nesuspėjau atsakyti į visus klausimus, kurių susilaukiau. Tad šį kartą aš norėčiau pradėti būtent nuo vieno klausimo ir atsakyti jį, nes tai ir įves mus į šio vakaro temą ir iš tiesų padės mums toliau gilintis ir stengtis suvokti trečiąją trybės dali asmenį šventają dvasę. O klausimas buvo tai toks. Gal galite pakomentuoti šią rašto vietą, kas pikt žodžiautų šventai dvasiai, tam niekada nebus atleista. Iš tiesų, tai viena iš tų vietų, nu, kurį visai nekelia optimizmo. Ir uh, todėl mes uh, perskaitę tai, uh, na, galim sakyti, išsigastam arba suklustam. Na, čia net per švelniai būtų pasakyti. Kodėl? Todėl, kad tikime, jog Dievas atleidžia visas nuodėmes. Kad Dievas nori atleisti visas nuodėmes ir gali atleisti visas nuodėmes. O štai čia kalbama apie nuodėmę kuri nebus atleista. Ką galima būtų pakomentuoti? Na, pirma, kad visi trys evangelistai, visos taip vadinamos sinoptinės evangelijos, turi šitą frazę, šitą Jėzaus pasakytą mintį. Tiesa yra truputį skirtumą. Ir aš pradėsiu nuo morkaus ir tiesiog perskaitysiu. Iš tiesų, sakau, jums bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir pikžodžiavimai, kad ir kaip jie pikžodžiautų, bet jei kas pikžodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota ir jis bus kaltas amžina nuodėme. Matas tą pačią mintį šiek tiek koreguoja ir jeigu Morkus sako, kad žmonių vaikams bus dovanoti visi nusikaltimai, išskyrus štai šitą pikžodžiavimą šventą į dvasį, tai Matas sako, jei kas tartų žodį prieš žmogaus sūnų, tam bus atleista. O kas kalbėtų prie šventąją dvasę, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimojame gyvenime. Jaučiame niuansą, kad matas jau tarsi lygina du trejybės asmenys Jėzų, Dievo Sūnų ir šventąją dvasę ir sako prieš vieną galima, bet prieš kitą nevalę. Morkus šito neturi. Nors labai įdomu, kad yra tie žmonių sūnus, bet ne žmogaus sūnus, ten apskritai žmonės. Na, žmogaus sūnus, mato Evangelijoje, visgi tai yra mesijinė figura ir mesijinis titulas. Ir tarsi yra palyginami šitie du. Trečias evangelistas Lukas šį a, posakį įdeda į visai kitą kontekstą. Taigi, kokie yra kontekstai pas Morkų ir Matą pirmą, o po to pas Luką. Morkus ir Matas a, aprašo a, na, situaciją, kai Jėzus išvarė a, demoną. Ir a, na, judaizmo lyderiai, a, fariziejai Skalbėjo, kad jis išvarinėja demonus Belzebubo, tai yra velnio pagalba. Na ir į tai atsiliepdamas Jėzus ir sako, kad ar, ar gali pasidalinusi karalystė išstovėti, ar gali šetonas išvarinėti šetoną, ar nesugriūtų jo namai. Ir tada vat, nuskamba šita mintis, kad... Toks kalbėjimas yra pikžodžiavimas prieš šventąją dvasią, kurios gale Jėzus ir išvarė tą demoną. O tai čia yra mato ir morkaus kontekstas. O luko kontekstas yra tas, kalbama apie liudimą, evangelijos liudimą, Jėzus išpažinimą viešai ir išsiginimą jo išsiginimą. Nes liudyti dažnai, ypač, na ir, ir mūsų dienomis, bet ypač pirmais amžiais, reiškia sumokėti pačią didžiausią kainą, paukoti į, 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 į gyvenimą. Ir va toje vietoje, tame kontekste, nu, nuskamba nuskambata mintis, kad kas, na, pikžodžiautų šventai dvasiai, tam niekada nebus atleista. Egzegetai dabar mano, kad į evangelistų nairį, į paties viešpaties lūpas, Šita mintis ateina greičiausiai iš pranašo Izaijo 63 skyriaus, kur kalbama apie tai, kaip Dievas išgelbėjo Izraelitus, jais rūpinosi, atpirko juos ir skaitau, jis globojo juos ir nešė nuo amžių per visas dienas, o jie maištavo ir liūdino jo šventąją dvasę. Todėl jis tapo jiems priešų ir pats ėmė su jais kovoti. Tai va tas maištavimas ir liudimas ta prasme liūdinimas ir prieš šventąją dvasę ir greičiausiai gali formuoti na, tą požiūrį, kurį Jėzus ir išsako kad jo nepriėmimas, kaip siūstojo Dievo Mesijo, ir jo labiau, jo darbų šmeižimas, darbų, kurios jis atlieka įkveptas pilnas šventosios dvasios įvardymas, įvardyjimas, kaip na, Belzebubo veikimas, yra va, tas maištavimas, Ir todėl, na, Dievas tampa priešų, na, atsisuka prieš tokius žmonės. Be abejo, evangelistai, kai rašo, na, aprašo Jėzaus gyvenimą, jie kalba ir savo laiko bendruomenėms, bažnyčiai. Ir bažnyčioje yra iš tiesų jau prasidėjęs tas kankinių metas arba to ugningo išmėginimo metas, kai reikia pastovėti už savo tikėjimą. Na ir pavyzdžiui, laiškė hebraijams mes skaitome labai panašią mintį, na, adresuojama žydams, kurie atsivertė į Kristų, bet po to nu, jau yra begryžtat gal į judaizmą. Autorius sako, kad kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangiškos dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, paragavo gerojo Dievo žodžio bei ateinančio amžiaus jėgų ir atpuolė, tu nebeįmanoma vėl gražinti naujai atgailai, nes jie kryžiuoja savo Dievo sūnų ir išstato jį viešai paniekai. Čia vėlgi mes matome kryžiuoja savo Dievo sūnų. Taigi tas išskyrimas, na, mato žmogaus sūnaus ir šventosios dvasios reagis, na, gali mus ir suklaidinti. Nes iš tiesų, pagal, na, va šį tekstą, tai Jėzaus Kristaus, Išsiginimas yra beveik to lygus, na, šventosios dvasios atsižadėjimui arba šventosios dvasios, na, tam pigžodžiavimui. Nes žiūrėkime, nebeįmanoma vėl sugrąžinti atgailai. Kad iš tiesų tai, na, tas kontekstas gali būti. Mm, Tų ir kankinių patvirtina ir istoriniai šaltiniai. Pavyzdžiui, yra žinoma ištrauka 112 mūsų eros metais, prokonsulas Plinijus rašo imperatoriui Trajanui. Tuo tarpo aš elgiausi taip su tais, kuriuos man jis kūsdavo kaip krikščionis. Aš tardžiau juos klausinėdamas, ar jie yra krikščionis. Kai jie, sekdami mano pavyzdžiui, kreipėsi į dievus ir pagarbino tą atvaizdą, kurį aš įsakiau atnešti kartu su dievų statulomis, o smilkant ir aukojant išlėjama javino auką, priešais atvaizdą prakeikė kristų, Kalbama, kad tikrų krikščionių neįmanoma priversti įvykdyti ne vieno iš šių veiksmų, aš nutariau juos paleisti. Visi jie pagarbino tavo imperatorio atvaizdą bei dievų statulas ir prakeikė kristų. Na, labai... Uh... Ir liūdnas ir intriguojantis tekstas, istorinis tekstas patvirtinantis na, tiek krikščionybės jau išplitimą Romos imperijoje pirmo amžiaus pradžioje, tiek ir prasidėjusius nuo nuožmius persiokiojimus. Ir kas vykdavo, mes matome, na, krikščionis buvo verčiami ne tik išsižadėti Kristaus, bet jį prakeikti. Ir tie, kurie tai atlikdavo, juos paleisdavo. Tie, kurie to nepadarydavo, juos atiduodavo na, egzekucijai vienos ar kitos rušies. Taigi mes galim tada mastyti taip, kad evangelistai prisimindami, kaip su Jėzumi, su viešpačiu, konfrontavo judaizmo lyderiai ir matydami dabar iš Romos imperijos pareigūnų kylantį pyktį, jie sugretina tai ir kalba jau be abejo kartai, bet taip pat ir mums, kad, na, Drąsindami, įspėdami, bet ir drąsindami laikytis tikėjimo. Nepasiduoti išmėginimo vat, tokio akivaizdo ir neatsižadėti viešpatės. Aš manau, kad vat, šita mintis yra ta pagrindinė, bet kadangi tas vat, tekstas ateina Taip, kaip mes skaitėm, mes nelabai suprantam ir galvojam, na, kaip čia dabar, prieš Jėzų aš galiu kalbėti, bet prieš šventąją dvasią aš negaliu kalbėti. Ir tada, kuo skiriasi, na, Dievo sunus nuo šventosios dvasios ir, ir ar yra tas tikrai toks skirtumas, didelis, bet, bet mes matome, kad pasmorkų, pavyzdžiui, to išskirimo nėra, Ar ne? Yra tiesiog, reiškia, paminima šventoj dvasia. ir pas luka yra būtent kankinystės arba liudimo to kontekste nuskamba ši frazė. Na, dabar apie mus galvojant, apie šias dienas galvojant. Na, visų pirma, jūs užduoda šitą klausimą. Tai jau rodo, kad tikrai uh, jūs nesat šventosios dvasios pikžodžiautojas ir niekaip tai negresia. Mes nepriklausom iš tiesų nei judaizmo, vat tam uh, elitui, nei uh, gyvenam, vat nu, bent šiuo metu. Tų didžiųjų persiukiojimo laikais. Ir todėl išsigasti ir galvot, gal aš čia dabar pradėsiu pikžodžiauti, nereikėtų jau vien tas rūpestis arba išsigandimas. Iš tiesų jau yra liudimas, kad su mumis viskas gerai. Aš pamenu savo tikėjimo kelio pradžioje. Aš Iš tiesų, skaitydamas evangelijas, labai bijojau tapti judu, pavyzdžiui. Na, vienas iš dvylikos išdavė ir, ir kaip dabar man neišduoti viešpatės. Ir, ir tas labai, na, greuždavo širdį. Bet po to vienas mano bičiulis sako, žinai, gedriau, aš taip bijau, kad aš nebūčiau judas ir neišduočiau Kristaus, ir aš supratau, kad mes esame panašus, kad taip ir ne vien aš mąstau, bet yra ir daugiau žmonių, kurie m, tiki viešpačiu, labai myli Kristų, ir labai bijo iš tiesų na, m, padaryti kažko, kas atskirtų nuo jo. Ir dar neduok Dieve amžinai. Tai va, ta jau pati baimė, kažkas iš vyresnių, tada mūsų taip ir mokė. Jau vien šitas požiūris, šitas santykės e, e, liudija, kad tie žodžiai yra adresuoti ne jums. O, o, o jums yra adresuoti žodžiai nebijokite. Ramybė jums. Va, va kokie žodžiai. Bet... A, Kita vertus. Mes matome, kad būna tos situacijos tiek bažnyčios istorijos periode, tiek ir mūsų gyvenime. Kai na mes turime pasverti savo santyki su Dievu. Ir jeigu reikia būti pasiryžę, sumokėti vienokią ar kitokią kainą. O tokie klausimai, kaip pavyzdžiui... Na, Ar aš neliūdinu šventosios dvasios? Iš Izaijo mes skaitėjom, kad Izraelitai liudino šventą dvasią. Praitą kartą aš paminėjau, kad apaštas Paulius sako, negesinkite dvasios, neliūdinkite dvasios, kad ją galim ir nuliūdinti, ir užgesinti. Bet aišku, tai jokių būdų nebus ta nuodėmė, kuri nėra atleidžiama. Bet mūsų santykiai su Dievu negilės, nesikeis, va, kur yra problema. O, aišku, dar sugrįžtant prie to, sakykime atsižadėjimo ir išsižadėjimo Jėzaus kaip savo gelbėtojo, kaip viešpatės, kaip išganytojo, ką, pa, ką padaro. Na, pakerta atleidimo pamata. Nes mūsų nuodėmes yra atleidžiamos tik dėl jo pralieto kraujo, tik tai jo atperkančios aukos dėka. Ir tą tiesą apreiškia ir tą apvalančią galę suteikia šventoji dvasia. Ir jeigu mes kerpame, va, na, tai. Sustoja gyvenimas, nebeimanoma gauti to atleidimo. Štai kokia mintis. Iš tiesų, bet mūsų gyvenime, na, sakykime, tikinčiųjų gyvenime, tos švelnesnės dvasios arba Dievo atstumimo formos, ignoravimo, užkėtėjimo, užsidarymo, tikrai galimos. Ir na, todėl va šitas na, rūpestis, kaip mums nenusidėti tokiu būdu, bet priešingai, kaip mums vystyti bendrystę su Dievu ir su trečiojų asmenių. Šventąją dvase yra labai vietoj, labai svarbios. Na, iš tiesų mes ir stengiamės tai daryti ir vienas kitą raginam ir aiškinamės vat, būtent to gyvenimo su šventaja dvase, laukdami sėkminių įvairius aspektus. Šį vakar aš norėčiau pakalbėti apie vieną labai svarbų ir išplaukinti būtent iš nasvarstomo dalyko, gyvenimo su šventaja dvasia aspektą, tai yra dvasinį mąstymą ir kritišką mąstymą arba kritinį mąstymą. Ir aš paaiškinsiu, ką aš turiu omenį. Bet iš karto pasakysiu, kad, na, bet tokia kategorija kaip dvasios mąstymas arba dvasinis mąstymas išplaukia iš apaštalo Pauliaus laiškų. Na, o kritinis mąstymas yra jau šia terminas, bet aš juos sujungiu, na, į vieną ir, na, man rūpi. Štai toks klausimas. Ar dvasinis mąstymas tai yra mąstymas, kuris vat, būtent negesina šventosios dvasios, bet atsižvelgia į šventosios dvasios patarimus, vedimą nuo lankios širdies santykyje į Dievą kylančios mintis ir formuojančios a, tą dvasinį mąstymą, kaip mes pavadiname kiek yra konflikte su tuo, ką na, akademikai vadina kritinių mąstymu. Kiek vyksta konfliktas tarp šitų dviejų mąstymo formų? Nes labai dažnai m, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės tas konfliktas paštrinamas ir kartais susidaro vaizdės, kad tai yra nesuderinami poliai, tai yra du antipodai ir vienas eliminuoja kitą. Ar iš tiesų taip yra? Vat pabandykime, žiūrėdami į dievo žodį, šį vakar ir pasiaiškinti. Taigi, tos dvi pozicijos būtų apibūdinamos taip. Pirma, Kritinis mąstymas kaip dvasinio mąstymo priešybė. Ir antra, kritinis mąstymas kaip dvasinio mąstymo dalis. Paskaitykime uh, Paulių. Pirma vieta, kurią aš perskaitysiu, drauge su jumis viliuosi, tai yra Laiškas Romiečiams, aštuntas skyrius, pradedant trečią eilutę. Kas įstatymui buvo neįmanoma dėl kūno silpnumo, tai padarė Dievas, pasiūsdamas savo sūnų kūnę panašiame į nuodėmingai. Ir nuodėmiai veikti pasmerkė nuodėmė kūnė. Įdant įstatymo nuostatai, išsipildytų mumyse gyvenančiose ne pagal kūną, bet pagal dvasį. Na, Pauliaus teologijoje įstatymo reikalavimus išpildo tie, kurie gyvena pagal dvasį. Čia, čia jo yra ta va, terminologija – gyvenimas pagal kūną ir gyvenimas pagal dvasį. Dabar įstatymas senoji Sandoro su visais savo reikalavimais įmanoma išpildyti tik tai tiems, kurie gyvena pagal dvasį. Nes Izraelis įrodė, kad be dvasios jų išpildyti neįmanoma. Štai jis nuo va, šito atsvaros taško laiškero mėčiams aštuntame skyriuje ir pradeda plėtoti savo mintį, Bet tada iš karto ateinama iki mąstymo. Mas, Klausykite, gyvenantis pagal kūną masto tai, kas kūno, o gyvenantis pagal dvasę tai, kas dvasio. Dabartinis, dabartinė redakcija, na, aliulio redakcija sako, kad, reiškia, gyvenantis pagal kūną rūpinasi tokios kūno, nors greikiškas žodis labai aiškiai, na, kalba apie mąstymą, tas rūpestis yra visgi, na nelabai ne vykęs pasirinkimas, sakyčiau. Todėl kur kas artimesnis originaliam tekstui yra šitas mąstymo. Nes reiškia, kaip mes mąstome, taip mes gyvename. Ir mūsų elgesį suponuoja mūsų vidinis mąstymas. Ir todėl, jeigu mes mąstome vienu būdu, mes vienai na, ir gyvename. Jeigu mes pradedam kitaip mąstyti, Ir tas kitaip mastyti pasak Pauliaus, tai yra atsižvelgti į dvasios kalbą. Va, tas kitas mąstymas, dvasios mąstymas, ateina, kai mes pradedam kreipti dėmesį į tai, ką biloja šventoji dvase. Tada tai paveikia ir mūsų gyvenimą ir keičiasi mūsų gyvenimas. Taigi, žiūrėkime, kad kur čia mes sustojame. Kūno mintis neša mirtį, o dvasios mintis gyvenimą ir ramybę. Mat kūno mintis priešiškos Dievui, nes nepaklūsta Dievo įstatymui, ar negali paklusti. Gyvenantis kūnu negali patikti Dievui, bet jūs gyvenate ne kūno jei Dievo dvasė tikrai gyvena jumyse. O kas Kristaus dvasios neturi, tas nėra uh, jo. Na, matome, kad Paulius iš tiesų vat, formuluoja tą kūnišką mąstymą arba kūno lauką ir tada dvasios lauką ir sako, šitie du mąstymai tarpusavį niekaip nesutarė. Vienas neša mirti, kitas gyvenimą ir ramybę. Galim pasakyti, kad aišku, Paulius turi omeny savo aplinką ir jis, jis turi omeny e, žydus, vat, vėlgi, e, judaistinį e, tą, vat, kontekstą. Bet, na, mes galim kalbėti šiandien, sakykime, apie priešiškus krikščionybei žmonės kurie, nu, niekaip negali suprasti mūsų tikėjimo. Na, kaip tik, vat, sudalyvavęs laidoje, apie Kristaus prisikelimą, ar tai... Mitas, ar tai istorinis faktas, ar tai na, iš tiesų buvo, ar Jėzus gyveno kaip istorinė asmenybė, ar tai yra tik tai tikėjimo Kristus ir dalis mūsų na, krikščioniško, krikščionių religijos, krikščioniško tikėjimo. Gal ten buvo visai kitaip, toj laidoje sudalyvavęs aš susilaukiau ne vieno iš tiesų atsako, pasiteiravimo, laiško noro tęsti diskusiją. Ir tai, kas mane nustebino, kad dažnai už to stovi toksai, na, nirtulys, toks negebėjimas kažkaip tai, na, sakykime, be, be pykčio, be žeminimo. Bet tokio žeminimo kalbėt. Bet iš karto tu susilauki, kaip tikintysis, ateit, tu esi paikas, nematai klaidų, prieštaravimų šventajame rašte ir taip toliau. Bet aš kaip tikintysis visų pirma, su kuo susiduriu skaitydamas tuos klausimus. Ne tai, kad nėra atsakymų į tuos klausimus, bet kad tas asmuo, na vėl aš nenoriu nei vieno kaip ir į, įžeisti, bet tas asmuo, na, stokoja to santykiu, kuris jam padėtų gauti atsakymus į užduodamus klausimus. Neužtenka užduot klausimų, reikia būti pasiruošusiam priimti atsakymą. Norint priimti atsakymą, reik, reikalingas tas, na, mes krikščioniai sakom, nuolankumas. Arba, na, akademiškai galima būtų sakyti, nešališkumas. Aš turiu savo nuomonę, bet aš kiek galim nuo jos bandau atsiriboti ir išklausyti kitą. reiškia, ne jį mušt per galvą ir klyjuoti jam etiketės, pejoratyvinės. Tas jau žeminančias, bet na, įsiklausyt, suprasti. Čia būtų daugiau tas akademinis na, požiūris. Tik tada aš galiu įeiti į tą dialogą ir na, galbūt pasakyti tam žmogui, ką noriu ir galbūt išgirsti, ko nežinau. Tai vat, tai čia apaštalas Paulius visada įvardins, kad, pavyzdžiui, tokių žmonių protas aptemęs, čia jau laiškas jie atskirti Dievo gyvenimo dėl savo neišmatnimo bei širdies užkėtėjimo. Tai vat mes matome dabar kokį dalyką, kad protas kaip toks yra Dievo, na, duotas instrumentas. Mes toje apie tai dar Bet tas protas yra aptemės. todėl kad žmogaus širdis yra užkietėjus Ir tada atsiranda atskirtis nuo Dievo ir Dievo žodžio neišmanimas. Biblija yra pilna prieštaravimų tokiu atveju. Bet jei širdis grėžėsi į Dievą, jeigu at, yra ta tiesos širdis, žiūrėk tada sušvinta ta šviesa, kuri persmelkia protą ir ne tik širdį. Širdį ir protą. Vėlgi čia pastaruoju metu na, rašiau vėl... Bernardinai L.T. publikuoja tą ciklą apie blogo problemą, kaip ją sprendė Aurelius Augustinas savo raštose. Ir viena iš na, Wikipedijos iliustracijų pasitelkta tame straipsnėje yra Augustinas pavaizduotas, kuris laiko širdį liepsnojančią, ten kažkur regis angelas, Uh, reiškia ir ta širdis slėpsno, bet taip pat ir, ir galva jo yra apšviesta. Uh, na, aš nežinau, ta širdis tikriausiai gali būti ne tik jo širdis, tai gali būti ir dievo širdis, kristų širdės. Tai yra žmogaus, tas santykis su dievu iš širdies į širdį, bet čia iš to širdies iš širdį ateina ir šviesa į protą. Ateina šviesa. Ir tada tas pats... Na, mąstymas tam pagalingų instrumentu. Štai taip aš galvoju. Todėl man primtinė yra ta antroji pozicija, kuri sako, kad kritinis mąstymas yra dalis dvasinio mąstymo. Su sąlyga, kad širdis yra palankta Dievui. Širdis yra atvira Kristui širdimi tikimą ir tada protas toliau ieško atsakymą. Dabar protą aš palyginčiau fiziniam kūnai. Jis a, iš tiesų turi tuos raumenis. Jeigu mes, a, visi mes turim protą ir a, kaip visi turim kūną, bet jeigu žmogus lavina fizinį kūną, Tas fizinis kūnas keičia formą. Jis stiprėja, ar ne? Jis jo fiziniai duomenys, jis gali šokti toliau, šokti aukščiau, bėgti greičiau, atlikti daug dalykų, kurie tam, kuris nelavina, yra tiesiog... Na, panašus į kažkokią fantastiką, cirką ar dar, ar, na, triukus ir taip toliau. Bet po truputį pradedant lavint kūną, žiūrėk, keičiasi ta, ta situacija. Lygiai pats yra ir su protu. Jeigu mes jo nelavinam, na, mažai skaitom, reflektuojam mažai, ne, ne, nekeliam tų sudėtingų klausimų, ta protas yra neišlavintas, jis silpnas. Ir va čia aš matau didelę problemą. didelę problemą, kadangi krikščionis kažkokiu būdu yra patikėję, kad apskritai protavimas ir va tas kritinis mąstymas, nors supraskim, kad tai tiesiog salginis apibūdėjimas, galim sakyti tiesiog žmogiškas mąstymas, kuris yra būtinai na, logiškas, o ne iracionalus, nelogiškas, padrikas ir taip toliau. Nėra dievo priešas. Nėra gyvenimo sudvase gesintojas. Na, aš, aš esu pasireižęs ginti savo tezę, savo poziciją, kad yra būtent taip. Ir priešingai, kad... Na, vėlgi, mes esame skirtingi ir kiekvienas turi skirtingą dovaną. Tarkim, na, apaštelas Paulius kalba, aš minėjau, apie išminties ir pažinimo žodį, bet kitame laiškiai jisai kalba apie gailestingumo darbus. Ir kaip skirtingas dovanas. Ir, žiūrėk, vienam žmogui galbūt, teologinės gelmes yra sunku na, pačiam išsiaiškinti, bet jam bus labai gera daryti tuos na, gailestingumo darbus, karitatyvinę veiklą užsijai. O kitam, žiūrėk, tai be galo sunku, nes yra skirtingos dovanos ir skirtingi malonės saikai. Tačiau, jeigu mes paimam va, tos du žmonės ir jų širdis yra palengtos kristui, tai tas, kuris daro karitatyvinius darbus, užsiema gailestingumo aukomis, jis labai gers iš to, Lūpų, iš kurios klinda išmintie žodis, pažinimo žodžiai, kuris moko ir apreiškė Dievo Ir priešingai šitas mokytojas, jis jausis neadekvatus žiūrėdamas į na, tą brolį ar tą sesę, a, atliekanti visus tuos gerumo darbus ir tai jiguos, jam tai atvers nauju, nau, naujas erdvės ir pastumės na, dvasinės brandos link. Tokiu būdu Kristaus kūne ir vyksta ugdymas, kai kiekvienas įneša kažkokią savitą dalį. Bet staiga pasakyti, kad tu man nereikalingas yra labai na, tai luošina kūna, tai apriboja bažnyčią ir be abejo gesina tą pačią dvasią, kuri ir dalina tas dovanas. Ir aš manau, kad čia vat, na, yra tikrai labai na, ypač daliai tam tikrai krikščionių svarbu suprasti, kad mąstytojai, mokytojai yra labai reikalingi ir nereikia bijoti nei teologijos, nei to proto mankštinimo, ką aš jau įvarinau. Priešingai refleksija e, veda į na, gilesnį mąstymą, o gilesnis mąstymas veda į dievo gelmes. Ir kai mes skaitome apaštalą Paulių, mes matome, kad jis vat nerė labai giliai. Ir, ir jis kalba apie slėpinius, kurios jis dėlioja. Vat, jis kaip ukvedys malonės, sako, yra va, tokie slėpiniai, yra dar tokie slėpiniai. Ir krikščionis žiūri į tai ir sako, o kaip nuostabiau, kaip gražu. Ir tas paskatina jų dovanas veikti stipriau ir na, gražiau, sakykime. Tai va taip aš matau tą na, proto dalyvavimą. Bet, na, grubiai kalbant, dalyvavimą dvasios gyvenime. Ir Bet grūbiai kalbant, mes galim sakyti, kad nu, yra bažnyčioje Kristaus Kūne tos vat, na stovyklos, sakykime, taip, uh, harizminė, kuri labai pabrėžia dvasią, šventą dvasę, šventosios dvasios dovanos, šventosios dvasios veikimą. Ir tada paimkime na kitą kaip priešybę. Tai net nežinau, kokį pavadinimą parinkti, nes šiuo atveju mes kalbam ne apie skirtingas konfesijas. O kalbam apie skirtingas stovyklas, esančias praktiškai kiekvienoj konfesijų, bet kurioje krikščioniškoje konfesijoje ir ne tik, tik krikščioniškai. Iš tiesų galim na, kalbėti apie judaizmę, hasidus ir ortodoksus. Na ir taip toliau. Tai vat paimkime kaip na, salginai tą antrąjį e, flangą, kaip sakykime, ortodoksija, bet ne, turiuomenį nestačiakius, o kažkurios teologijos konfesinės tradicijos, na, tos uolius sergėtojus, kurie, na, va, sergsti tą raidę, sergsti tą, na, perduotą tradiciją, palikimą. Ir tada mes turime tuos, tą harizminę, sakykime, laisvę, kuris sako, na, mums reikalingas Dievas, nežiūrint. To, ką mes turim. Ir labai dažnai tai yra dvi priešingos stovyklos ir kokia išeitis. O išeitis, mano galva, yra to, tokia, kad harizminiai pusiai yra labai svarbu atsiverti na, ir mokytis mąstyti. Iš tiesų bresti na, teologiškai. O, sakykime, turinčius ir, ir, ir teologijos daktarus ir, ir ištisą galbūt akademinė struktūra ir, ir konfesinė struktūrą, struktūrą esančius krikščionis, jiems labai mano galva reikia to gyvo dvasios vėjo, to, to gūsio, kuris, na, na kaip... Jonas sako, vėjas pučia kur nori. Dvase ateina, tu nežinai, iš kur ir kur. Bet viena tai yra gera būti tame vėjoje. Yra va tas na, dievo potiris, gyvojo dievo potiris, kuris taiga daugelį tokių regis svarbių dalykų. Tarsi, nustumė į antrą planą ir pasirodo, kad, na, Kristus yra svarbiausias, jis jungia. Tai vat aš, aš matau, kad abiem atvejais reikalingas atvirumas ir nolankumas. Nolankumas, taip aš įverdinčiau. Nežinau, aš turiu dar pasiruošęs pirmo korintiečiams ištrauką bet dabar aš nežinau, galbūt jos nebeverta skaityti, tiesiog aš jau galbūt ir norėčiau apibendrinti, eiti prie apibendrinimo, tą, ką pasakiau, pasitelgnamas bleza Paskalį, mano mėgiamą autorių, kuris, va, yra puikus pavyzdys, jisai man labai į apaštala Pauliu, nors gyvena jau visai kitam amžyje, septynioliktam amžyje, ir pavyzdys žmogaus, tikinčio žmogaus, kuriame telpa du šitie poliai. Paskalis buvo matematikas, na, fizikas, jisai atrado ne vieną dėsnį, jis buvo labai na, mes sakytum, tiksliųjų mokslų mąstymo žmogus, jis buvo filosofas ir polemizavo su savo laiko filosofais, bet Sikiu paskalis yra, na, vienuolis, jis yra labai atsidavęs dievui. Ir tas atsidavimas turi aiškę pradžią, vat būtent jo atsivertimą, jo susitikimą su gyvoju dievu. Ir paskaliu mes turime mintis. Jis planavo parašyti rimtą teologinį kūrinį, jam to nepavyko. Taigi tai yra jo tarsi užrašai, apmatai to, ką jis planavo išvystyti, išplėsti ir ten iš tiesų yra labai daug. Jeigu jam būtų pavykę tai įgyvendinti. Bet ir to, ką jis paliko mums pakanka, kad mes suvoktume tą tezę, jog mąstantis žmogus gali būti dvasio žmogus. Ir priešingai, dvasia veda į mąstymą, ne nuo mąstymų. Šventoj dvasia veda į refleksijas, o kai mes reflektuojame, mes pasitelkėme vedlius, mąstytojus, kurie mums padeda tikėjimo kelioniai. Tai vat paskalija. Tai telpa abudų šitie poliai. Na, pradėkim nuo jo atsivertimo, kuris a, iš tiesų yra prašytas knygos pradžioje, tai buvo raštelis užsiūtas į jo abitą, regis ar į lėmenę, aš dabar jau nepamenu, ne bet iš tiesų tik po jo mirties atrastas. Uh, tai ten buvo užrašytas jo tos susitikimas su dievu ir tik viena, uh, ne, ne visa ten citata, jisai sako, ugnis. Abromo dievas, Izaoko dievas ir jokūbo dievas. Ne filosofų ir išminčių. Tikrumas, tikrumas. Nuojauta, džiaugsmas, ramybė. Jėzaus Kristaus dievas. Štai koks susitikimas. Ir čia tarsi mes matome, kad Paskalis kaip filosofas, kaip mąstytojas, jisai supranta, kad, na, hebrajai, Abromas, Izaokas ir Jokubas, na, buvo kas? Piemenys, gyveno palapinėse. Tai nebuvo tie graikų mąstytojai, Tai visai tokio sukirpimo žmonės, bet dievas juos pasiriant. Ir šitas Dievas dabar ateina pas mokslininką Paskalį. Ir, ir, ir ką, ką jis išgyvena džiaugsmą, ramybę ir tikrumą. Jėzaus Kristaus Dievas. Šitas susitikimas rodo, kad Paskalis yra na, patyręs dvasia, išgyvenęs dvasia, na, vieni sakytų, gimęs iš dvasios, pasitelkiant Jono terminologiją, iš Evangelijos pagal Joną, atgimti iš vandens ir dvasios turime. Tai vat tai yra toks žmogus, istorinis žmogus, bet... Sėkiu, jisai toliau apmąsto savo tikėjimą. Ir žiūrėkime, kaip gražiai, na, jisai svarsto. Nuolankumas ir proto naudojimas. Tai sudaro tikrą krikščioniškumą. Jei viską paliksime protui, mūsų religija nebeturės nieko paslaptingo ir gamtiško. Jei pažeisime proto dėsnius, mūsų religija bus apsurdiška ir jokinga. Dieva jaučia širdis, o ne protas. Štai kas yra tikėjimas. Dievas juntamas širdimi, o ne protu. Tikėjimas yra Dievo dovana. Nemanykite, kad sakėme, jog tai protavimo dovana. Kitos religijos to netvirtina apie savo tikėjimą. Jam pasiekti nurodo vien protavimą. Taigi... Šitoje pirmoje citatoje ištraukoje mes matome, kad Paskalis labai aiškiai akcentuoja, kad širdimi tikim. Ir kad jeigu kalbama skirtai apie krikščionybę, Na, tai yra tas, vat, ką jis dar vadina nuojautą. Jis plečia šitą mintį, sakydamas, kad mąstymas tai į tam tikrą nuojautą, jis taip vadina. Pasiduoda tam tikrai nuojautai. Ir kad mąstymas, mąstytojas visada yra geras tiek, kiek jis žino savo ribas. Ir kai jisai tas ribas peržengia, jisai jau nebepasiduos tai nuojau, tai galėtume sakyti, nepasiduos šventosios dvasios patarimams ir panašiai. Taigi, na, labai aiškus padedamas tas kertiniai tie akmenys sudedami, kad tai tikėjimas yra, krikščionybė yra tikėjimo reikalas, tikėjimas yra širdies reikalas. Ir Tas širdies nuolankumas yra ta viena sudedamoji dalis. Antra sudedamoji dalis, pasak paskalio, yra mąstymas. Ir dabar paklausykime. Galiu įsivaizduoti žmogų be rankų, kojų, galvos, bet negaliu įsivaizduoti žmogaus be mąstymo. Tai būtų akmuo arba givulys. Nešmokus. Mąstymas sudaro žmogaus didybę. Žmogus tai yra neandrė, silpniausia neandrė. tačiau tai mąstantį neandrį. Ne erdvėje turiu ieškoti savo didybės, bet savo mąstymo plotmėje. Neturėsiu daugiau valdydamas žemės. Visa ta mane apriepia erdvė. Ir praryja kaip tašką. O aš ją apriepiu mąstymu. Tad visa mūsų kilnumą sudaro mąstymas. Juo turime save kelti. Nerdvę ir laiko tėkmę, kurių negalime pripildyti. Tad stengiamės tinkamai mąstyti. Tai dorovės principas. Na, man labai gražios šitos mintis. Ir čia jau mes turime tą antrąją pusę. Ar ne, kad uh, ta... aš papildyčiau paskalį, sakyčiau, ne tik tai žmogaus didybė yra mąstymas, bet krikščionio branda ateina su tuo deramu mąstymu, teisingu mąstymu. Na, kažkas pasakys, Gedriu, taip, bet tą mąstymą formuoja šventasis raštas. Be abejo, tai pagal nutilėjimą, kad mūsų tikėjimo, na, visi šaltiniai ateina iš šventojo rašto. Bet ir šventąją raštą suvokti mes galim tik tai su šventąją dvasę, mąstydami ir reflektuodami, apmastydami diskutuodami, na, keldami klausimus, gilindamiesi į atskiras šventojo rašto dalis. Taigi, aha, Kristaus kūnas bresta mastydamas. Ir, na, mąstymas neprieštarauja. Šventai dvasiai arba, sakykime taip, šventosios dvasios patarimai, šventosios dvasios apreiškimai labai reikalingi mums. O kritinis mąstymas padeda atsirinkti, nes, žiūrėkime, tas vidinis gyvenimas, na, yra... Ir mano mąstymo erdvė, ir tame mano mąstyme, vėlgi pasitelkiant Pauliu, yra tų net naujintų tamsių vietų. Ir kartais mąstydamas iš tos tamsios vietos, aš galiu galvot, kad tai Dievo mintys. Ir dažnai būna, žmogus sako, man švento įdvase pasakė. Tačiau tas vat, kitas iš kitos stovyklos, Sako, kokia šventoji įduose, nes tavo a, mąstyme trūksta logikos, trūksta tam tikrų a, m, paprašiausiai elementarių dalykų. Ir jeigu tai būtų šventoj įduose dievas, negalėtų surasti tokių dubių, tokių skilių. Štai todėl paštalas Paulius a, laiškė tesolnikiečiams sako tokį dalyką, kad viską, jis sako, negesinkite dvasios, viską uh, ištirkite ir gero Laikykitės. Visa ištirkite, do kimazo. Yra tas, va, na, testavimo, išmėginimo, ištyrimo veiksmą nusakantis žodis. Ir, Reiškia, viena vertus, negesinkite dvasios, neatmeskime šventosios dvasios tų, na, impulsų, tų tokių, sakykime, protų nesuprantamų, kodėl aš va, taip, na, tą noriu sakyti, arba tą, tą noriu daryti ir panašiai. Bet aš turiu tada įjungti tą kritinį pusę ir pasverti. Pasverti, ar tai iš tiesų yra Dievas, tas mano patarėjas, o gal čia mano iluzijos? mano prietaringumas. Tai va, mūsų prietaringumas ateina iš pagonybės. Ir dažnai tą prietaringumą mes sumaišome su šventąją, su šventosios dvasios veikimu. Iš tiesų, na, taip neturi būti. Švento įduose nepadaro mus prietaringais. Švento įduose padaro mus ir išmintingais. Na ir jau visai baigdamas, dar atsiliepiu vieno žmogaus klausimą. Po praeitos laidos, sako, tu paminėjai kad apaštalas Paulius klausė šventosios dvasios misijos kelionėse ir jenėjo į Aziją, nes dvasia draudė jiems eiti. Į, į Bitiniją buvo pasišovė eiti, irgi nepavyko ir apaštalas Paulius na konsultuodavosi, tardavosi, jis buvo priklausomas nuo šventosios dvasios kaip pedlio ir, ir, ir mokyto. O kaip yra mūsų kasdienybiai? Ar švento įdvase tik misijose rodo kelia, ar ir mūsų kasdienybė. Tai vat aš jau praktiškai pradėjau kalbėti na, apie tai, kad faktas, kad švento nu, yra visą laiką su uh, tikinčiuoju, jinai niekada nepasitraukia. Ir, to, ir jinai liudyja bei kalba. Liudija, šnipžda, kalba, patarė, užtarė, reiškia jinai dalyvauja. Ir va čia mes turime palengti savo tą vidinę ausį. Ir tada ir kasdienybėje mes išgirstame, na, dvasios patarimus, nes Dievas, na, veda mus, ar ne, jis veda, jis yra mūsų vedlis. Ir, na, dažnai jo pasirinkimai nesuvoki. Ir na, aš prisimenu vėlgi įtikėjimo, buvau jaunas krikščionis, bet jau pradėjau skaityti teologinės knygas. Ir pas vieną draugą aš pamačiau iš tiesų Erasmo Rotterdamiečio knygą kurioje buvo uh, jo polemika su Martinu Liuteriu. Ir mm, man, aš pradėjau skaityti, pasiskolinau, regis turėjau gražinti, man labai rūpėjo vat, tą, tą knygą, aš labai norėjau ją na, perskaityti pilnai. Ir tuo metu aš atlikinėjau praktiką ir po darbo aš važiuoju ir turiu išlipti vienoj stoteliai. Bet kažkodėl tai, vat nu, va, toks tarsi, vat va, tą nuojautą, kad a, kodėl tau nepavažiavus dar vienos stotelės, ten yra knygynas, užėk į knygyną. Nu ir aš išlipu iš tiesų, ateinu į knygyną. Ir žiūriu lentynoj tą knyga padėta, kas buvo labai netikėta, nes tai buvo rusų kalba ir, na, tuo metu dar sovietmetis nebūdavo lengva įsigyti tokio pobūdžio literatūros ir knygų. Ir štai aš ją nusiperku ir, na, turiu, ir mane apima didelis, didelis džiaugsmas. Beje, po to aš ją paskolinau ir praėjo gal 20 metų visai neseniai man tą knygą gražinau, todėl aš ir, ir prisiminiau, kaipinai pas mane atkeliavo. Kažkas sakys, tai, tai, tai naivu, tai atsitiktinumai, tai na, koks čia šventosios dvasios vidimas. Galbūt taip iš šono atrodo, galima taip pasakyti, bet man vidui atrodo kitaip. Iš štai tokių epizodų Susideda ta, tas šventosios dvasios vėdimas kasdienybė. Labai panašią situaciją aš jau turėjau na, pradėjęs rašyti disertaciją. Kai aš na, nusprendžiau studijuoti doktorantūroje, aš pateikiau pirmosius pasiūlymus darbo vadovui ir jis sako, bet man reikia na, dabar jau detalesnio plano, kaip tu rašysi. Ir tai tokia našta gulėjo ant mano pečių, ir aš einu Londone ir galvoju, nu, kaip aš dabar susidorosiu su tą našta, ką man daryti. Ir kaip man atsigauti. Ir nebent tik knygyna. Ir aš užeinu į didelį knygyną Londono centre ir ten įvairiausių knygų. Knyginas ne ta vieta, kur turastum teologinę literatūrą, na, tai yra specifinė kategorija, jos reikia ieškoti na, ne knyginose viešuose, bet bibliotekose. Ir tikrai jį pasiekiama. Bet aš tiesiog esu, vat, paprastame knyginę, kur daug populiarios literatūros ir aš išsitraukiu vieną knygą. Ir pradedu ją vartyti ir stiga, štai kaip aš galiu konstruoti savo disertaciją. Štai kaip aš galiu ją na, sudėliuotą planą. Aš su ta knyga jau sėdžiu ten ant fotelio, verčiu vieną kitą. Aš įnikau, dabar net nepasakysiu, nei pavadinimo, nei autoriaus. Bet per tą knygą aš tik jaučiu, kaip ta nepakeliama našta, man kyla, kyla, kyla ir ateina idėjos, kaip tą va, išspręsti ir, ir, ir pasitelkti na, to autoriaus kažkokius tai va, atradimus man pačiam rašant teologinę, disertaciją, teologinę temą. Viskas nuo tos dienos aš buvau užtikrintas, kad aš disertaciją parašysiu. Tai čia tiems mano bičiuliams ir ypač jauniems, kurie a, ruošiasi na a, doktorantūros studijoms ir nėra užtikrinti. Iš tiesų labai mes neužtikrinti. Ar pavyks ta disertacija įveikti. Bet švento įdvose padeda ir vat štai tokiuose dalykos. Tai vat, na, prašau Knygynas. Aš imu a, tos pavyzdžius, kur knyga ir šventoji dvasia dera labai gerai. Ir dar vienas, jau neiš mano gyvenimo. A, vienos mokslininkės, kuri rašė a, na rimtą mokslinį darbą ir jinai a, reiškin, išvažiavo į Italiją a, ieškoti trūkstamos medžiagos apie, apie vieną lietuvių, kuris, a, na. A, Reformacijos pradžioje Italijoje studijavo ir mokslininkai, istorikai žinojo, spėjo tam tikras datas netgi apie jį, bet iki galo nežinojo. Ir štai jinai pasakoja, kad nuvykusi į biblioteką, jinai paprašo tų išrašų. Ir tas žmogus, senyvo žmogus atneša krūvą rankraščių, rankarašytų. Ir, ir, ir jai paduoda. Paduod, ir ir, ir na, visus tos rankraščius reikia peržiūrėti, ieškant vienos pavardės. Kiek darbo. Ir jinai, sako, aš visai na, tas prislegė našta. Ar tai į, 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 na, pavyks įveikti? Ir sako, staiga, iš tos kruos iškrenta vienas lapas ant žemės. Aš pakeliu tą lapą, negaliu savo kim patikėti. Joje yra tas įrašas, dėl kurio aš čia ir atvažiavau. Na, po to... Um, Man teko dalyvauti aptarime tos knygos ir procese, kur Vilniaus universiteto profesoriai įvertino kaip, kaip, na, tą įnašą į mokslą, tą atradimą. Bet tas nuo širdus liudimas taiga prideda dar tą nematomą elementą, apie ką paskalis iš tiesų ir kalba. Va, ta, na, nedidelį stebuklą kuris galėtų neįvykti, bet jis įvyksta. Ir staiga, vat juo pasirėmė mokslininkas. Ir, na, prašau, aišku, jūs galėtumėt papasakoti daug savo a, išgyventų stebuklų ir patirčių, kurios, a, na, vat, liudyja, kad šventoji dvasi yra sumumės. Tačiau kartais, tyriant ir reflektuojant pasirodo, kad tai buvo mūsų kažkoks tai, va, na, susigalvojimas. Ir tada tenka vėlgi palikti ir, natyrinti, tyrinti, savo tikėjimą ir savo santykius su Dievu. Štai, na, tokios yra mintis šį vakar. Galbūt turit kažkokių klausimu. mes padarysime nedidelę pertraukėlę, kaip paprastai. Laukiu jūsų minčių ir tada mes tuoj a, sugrįšime